0: So, Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge »Klein, aber aha«. Und so wie ihr es von mir nicht kennt, aber von vielen anderen, habe ich heute zum ersten Mal in einer Folge einen Gast. Und dieser Gast ist ein besonderer Mensch. Ich habe sie von einem halben Jahr erst kennengelernt, aber sofort lieben gelernt. Wir waren zusammen in der Master-Ausbildung von Tobias Beck, in der Speaking-Performance-Master-Ausbildung. Und Sie ist Leadership-Trainerin. Und Warum wir uns direkt gut verstanden haben, war zum einen, dass wir uns sehr ähnlich sind und uns sehr mögen von unserer Persönlichkeit her. Aber das andere ist, dass sie auch versucht, die Menschen in ihre Größe zu bringen. So wie ich es mit meinen Coachings mache, Menschen mit kleinen Schritten zu großartigen zu bewegen, so macht Mareike das auch. Mareike Langer ist ihr Name und ich stelle sie euch gleich vor oder sie stellt sich euch gleich persönlich vor. Und wir hatten jetzt den Aufhänger, dass wir gesagt haben, wir machen zusammen eine Folge, weil es in dieser Podcast-Folge darum geht, führen und führen lassen. Und was das bedeutet nachher im Leadership-Training, das wird sie uns ein bisschen erzählen, das ist so gar nicht mein Gebiet. Ich bin keine Leadership-Trainerin und bin selber interessiert, was das alles beinhaltet und bedeutet. Aber als Mareike und ich das letzte Mal uns unterhalten haben und so auf diese Podcast-Folge kamen, da haben wir gesagt, weil ich ja auch viel mit Kindern arbeite, in meiner Praxis und auch in Coachings, So sagte sie, führen und führen lassen fängt eigentlich schon im Kindesalter an und sie hat jetzt ein Pro Bono-Projekt übernommen, wo sie schon mit Kindern und Jugendlichen arbeitet und dann haben wir gesagt, das ist ja spannend. Da können wir mal den Bogen schlagen, was da in der Arbeit mit Jugendlichen ihr aufgefallen ist und wichtig ist und zu dem, was sie eigentlich macht. Herzlich willkommen, liebe Mareike
1: Langer. Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Vorstellung schon. hast ja schon Wesentliches und vieles gesagt.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Aber du darfst jetzt mal etwas zu dir selber sagen. Wie ist so dein Werdegang und was ist das, was jetzt deine Zukunft großartig werden lässt für andere Menschen?
1: Ja, also mein Werdegang, ich komme ganz klassisch äh, vom BWL. Ich habe ein BWL-Studium gemacht mit den Schwerpunkten Controlling und äh, Personalmanagement. Und da bin ich tatsächlich kleben geblieben beim Personalmanagement. Wir hatten da eine Trainerin oder Dozentin, die hat äh, Psychologie gelehrt. Und in diesem Fach hat sie alles an Kinderpsychologie erklärt und das ist sofort hängen geblieben und ähm, wir hatten auch relativ früh unser erstes Kind, das heißt, das war auch das erste Versuchsobjekt, ja, und das hat super funktioniert und ähm, da bin ich kleben geblieben, das hat mich fasziniert, da habe ich mich auch immer weitergebildet, habe viel gelesen, probiert, ja, Und so kam das äh, immer weiter. Obwohl ich dann äh, eher im Finanzcontrolling-Bereich gearbeitet habe, war das doch meine heimliche Leidenschaft und äh, ist das auch geblieben und wird jetzt immer mehr, genau. Ja, super. Ich finde sowieso in den Jahren, jetzt wenn ich
0: an meine Eltern denke, damals waren psychologische Ansätze bei Personalführung und in den großen Firmen eigentlich null. Da wurde von oben herab geführt. da hat jemand gesagt, das wird gemacht und alle anderen haben es zu tun und wie es ihnen menschlich ging oder wer sie überhaupt als Menschen sind, sind sie gut aufgehoben dort, wo sie sind oder nicht, das wurde ja viele Jahre oder Jahrzehnte überhaupt nicht bedacht. Und ich finde es ganz, ganz spannend, dass sich jetzt Menschen mit Leadership und Training beschäftigen und das ist der Aufhänger, ne? dass du gesagt hast,
1: jetzt will ich Trainings anbieten für Führungskräfte. Ja, also das habe ich tatsächlich jahrelang so nebenher gemacht, im privaten Umfeld und habe ja. gesehen, die Leute, denen ich äh, Ratschläge gegeben habe, die die umgesetzt haben und angenommen haben, die sind halt unheimlich erfolgreich damit geworden. Und es ähm, kam dann immer mehr Anfragen und äh, die Frage auch, kann man dich buchen, wo kann man bei dir Trainings bekommen, wie bekomme ich mehr davon und das war jetzt so der Aufhänger zu sagen, okay, jetzt gibt es mal ein Programm, haben wir was Schönes entwickelt, wo die ganzen Erfahrungen der letzten Jahre reinfließen. genau Und eigentlich muss ich sagen, hat das schon ganz früh angefangen, vor 15 Jahren habe ich schon mit Kindern angefangen, war überhaupt nicht mein Impuls, sondern ich wurde gefragt, hast du nicht Lust, ein Projekt mit Kindern zu machen, einmal die Woche mit Kindern zu arbeiten? ich? So, ich? überhaupt keine Ahnung. Also habe ich muss aber dazu gedacht, sagen, Mama, bist du auch, ne? <lacht> ja, genau. Ja auch selber äh, Kinder. Zweifache Mutter von einer 19-jährigen Tochter und einer 9-jährigen Tochter, genau.
0: Ja, sehr schön. Ja, und dann hast du das
1: damals gemacht, hast angefangen genau. zu arbeiten. Genau, einmal die Woche haben wir mit Kindern gearbeitet und es hat jedes Jahr mehr Spaß gemacht. Ja. Und es fängt eben schon im Kleinen an und äh, was man im Kleinen schon den Kindern Gutes tun kann und Gutes an Verhaltensweisen oder Sichtweisen, Werten mitgeben kann, das setzt sich eben dann auch ähm, fort. Also das haben wir über die 15 Jahre definitiv beobachten können.
0: Sehr schön. Deshalb haben wir ja gesagt, führen und führen lassen. Deshalb hatten wir ja den Aufhänger, dass wir den Bogen auch schlagen wollen. Was ist das denn, was da für die Kinder so besonders ist? Was dir da aufgefallen ist in der Arbeit? Leadership und Kinderarbeit. Ähm, Kinderarbeit, Arbeit
1: mit Kindern. Was ist dir denn da so wichtig? Was sind die Erkenntnisse? Also der wichtigste Punkt ist tatsächlich, dass die Kinder kommen dürfen, wie sie sind. Mit ihren Eigenschaften und mit ihren äh, ganzen Sorgen, Probleme, das ist das Allerwichtigste und dass sie sich immer aufgehoben fühlen. Denn ähm, in der Schule oder auch so privat, je nachdem, was man für Elternhaushalt hat, werden oft Erwartungen gestellt, wird man oft in ein System. Gepresst, ja, und da hat man Erwartungen zu erfüllen, und da muss man eben laufen. Ob das jetzt gerade ähm, der Entwicklungsschritt ist, den das Kind geht oder nicht, ob da gerade die Neigungen vorhanden sind, ob da gerade die Talente vorhanden sind, spielt da oft nicht so die Rolle. Und wir haben oft gesehen, dass Kinder, die eben ihre Talente nicht ausleben dürfen oder die nicht gesehen werden. Das ist ja oftmals auch gar kein böser Wille. Also zum Beispiel, wenn die Eltern auf Arbeit, auf Arbeit gehen, berufstätig sind, müssen die Kinder oftmals in so einem System laufen. Da haben die Eltern manchmal nicht so ganz den Blick oder können sich nicht ganz so intensiv damit beschäftigen, was mag denn mein Kind jetzt oder wo sind denn die Talente? Manchmal verschätzt man sich auch als Eltern einfach und ähm, das ist so der Punkt, dann werden die Kinder quengelig und sagen, nö, das will ich nicht und dann fängt das eben an, Reibungspunkte zu geben und schwierig zu werden und das ist schade, weil ähm, das ist oftmals gar nicht notwendig, denn die Kinder, wenn die geführt, gefördert werden in ihren Talenten, ähm, machen die das nicht, Ja, also das ist immer so ein Hilfeschrei, wenn Kinder gegen was sind oder irgendwie verhaltensauffällig sind, ist das oft ein Hilfeschrei so, hallo, guck mich an, ich möchte was anderes, ich möchte nicht das, was du willst, sondern meine Talente liegen woanders, das haben wir immer wieder gesehen und das, was sehr schade ist, ist, dass die Erwachsenen immer hergehen und den Stempel aufdrücken, zum Beispiel schwierige Kinder, ja? meiner Meinung nach gibt es keine schwierigen Kinder, sondern wir Erwachsenen sind die, die die Kinder eben dazu erst machen
0: ja, das stimmt. Und es ist ja auch leider so, dass unsere Gesellschaft, da hatte ich eben auch noch die Rede mit meiner Mitarbeiterin hier drüber, die ein schwieriges Schulgespräch gerade hinter sich hatte mit der Lehrerin ihrer Tochter und da nur gehört hat, was die Tochter alles anders machen muss und wie schwierig dieses Kind ist. Wir, wir leben ja gar nicht mehr so, wie Menschen eigentlich leben wollen. Ja, Unsere Gesellschaft, die ist irgendwann so entstanden. Wir gehen arbeiten, wir haben ein Schulsystem, wir haben sogar Schulpflicht, wir haben Anwesenheitspflicht, wir haben Stillsitzenpflicht, die Kinder. Das ist ja gar nicht natürlich. Ne? Ich komme ja aus dem Gesundheitsbereich. Kein Mensch möchte den ganzen Tag in Schuhen steckend, angezogen, unbequem auf einem Stuhl sitzen und dann äh, nicht seinen Neigungen und seinen Talenten nachgehen. Das ist einfach auch nicht artgerecht. Und dass da Kinder dann schon früh mit sechs Jahren gegen rebellieren und sagen, was soll ich hier, ich möchte lieber im Kindergarten toben und spielen, ist eigentlich klar. Hast du denn einen Tipp, was aus deiner Arbeit, die du damals mit den Jugendlichen ge- gefunden hast und auch jetzt noch tust in dem Pro Bono-Projekt, hast du einen Tipp, was, was eine Mama und ein Papa vielleicht direkt schon mitnehmen kann, was die Kinder in deinem Training kriegen? Also es ist das Erste, was mich jetzt interessiert und das Zweite dann, wie... Und muss ich mir die Arbeit dann vorstellen, die du da mit den Jugendlichen machst? Also, also der hast Tipp, hast du einen Tipp?
1: Ja, der Tipp, den haue ich gleich als erstes raus. Ja. Also der Tipp ist tatsächlich, geh nicht in den Kopf, sondern geh ins Herz. Also schalt mal den Verstand raus und ähm, fühl mal, was dein Kind möchte oder fühl mal, was die Kinder einfach möchten, wo die Bedürfnisse haben, ja? Ähm, vielleicht machen wir es mal an einem Beispiel fest, auch dieses Führen und Führen lassen. Ja, klar hat man als Erwachsener natürlich die Aufgabe, auch ein Stück weit die Kinder zu führen und äh, in eine gewisse Richtung zu lenken, aber immer die Kinder auch dran beteiligt zu äh, lassen und ähm, nicht den eben von oben herab, wie es eben auch lange Jahre, wie du beschrieben hast, in Führungskreisen der Fall war, ich bin der Chef und ich sage, was gemacht wird, weil das setzt sich ja dann auch zu Hause fort. Ja, dann heißt ich, ich bin die Mutter, ich bin der Vater und du machst, was ich sage. Und ähm, das ist oftmals sehr, sehr kontraproduktiv. Also ein Beispiel, zum: ähm, wir haben Kinder gehabt, also wir sind immer so zwischen 8 ja, und 24 Kinder, je nachdem. Und die singen alle sehr, sehr gerne, aber zwei eben nicht so gerne. Und dann sage ich, ja, wollt ihr ein Lied singen? Und sie sagen, ja, und zwei sagen, nein. Und dann bocken die rum, sitzen da, nein, ich singe nicht mit. Sag ich, okay. Der eine sagte dann, ich sing bla bla bla. Und ich sag, ja, okay, dann lass dich halt einfach mal drauf ein als, als Erwachsener und sag, dann sing halt bla bla bla. Eine Bedingung gibt es allerdings, und zwar du hältst die Melodie. Und das haben wir gemacht. Mit den restlichen haben wir dann gesungen, wie das Lied ging, die Melodie gesungen und den Text gesungen. Und der eine Junge hat halt bla 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 gesungen. So. Dann war ein zweiter Junge, der fand das natürlich auch spannend, der sagt, ich singe keinen Text, ich singe bla bla bla. Ich sage, okay, ihr singt bla bla bla. Und dann haben wir da halt ein Spiel draus gemacht und haben das so aufgebaut. Mal musste die eine Gruppe lauter sein, mal musste die andere Gruppe lauter sein. Aber das Wesentliche an der Geschichte war, die durften machen, was sie wollten. Sie durften mitentscheiden. Also es war gar nicht das Wichtige, dass die den Text singen, weil den haben sie gehört. Den haben sie sowieso gekonnt. Also wenn die den dreimal hören, ob die den mitsingen oder nicht, ist nicht das Entscheidende. Aber das Entscheidende ist, die sind dabei. Die sind so dabei, wie sie sein dürfen oder wie sie das möchten. Und sie machen mit, sie sind in Aktion. So. Und daraus ist was ganz Herrliches entstanden. Denn wir haben, die waren damals ähm, noch relativ jung, vier, fünf, sechs Jahre, also noch hohes Kindergartenalter, frühe Schulzeit und dann haben wir sogar einen Kanon gesungen. Hätte ich von mir aus zum Beispiel nie gemacht, ja, aber da die so toll mitgemacht. Und das eigentlich aus einer Tropzreaktion heraus ist was äh, Tolles entstanden und zwar viel mehr, als ich als Erwachsener den Kindern zugetraut hätte. Und das meine ich mit führen und führen lassen, ja. Also einfach mal annehmen, weil da steckt viel mehr drin, als man als Erwachsener oftmals, ähm, ja, denkt, zutraut und ein Programm ähm, einfach für sich hat, kann man gerade ähm, über den Haufen schmeißen. ja Sehr schön. Und Im Prinzip ja eigentlich auch das Zweite schon, das ist zwei Fragen in einem äh, beantwortet. Ja, Der Erste, ja. und, ähm, wie sieht so eine Arbeit halt dann auch aus? Ja? Ja. Also immer darauf hinführen, die Kinder zu integrieren mit ihren Talenten, mit ihren Neigungen und auch wenn sie mal gegen etwas sind, einfach mal annehmen und schauen, was kann ich draus machen, sich daraus ein, also darauf einlassen und zu schauen, wo geht die Reise hin. Also nicht schon das Ergebnis vorwegnehmen und sagen, da muss die Reise hingehen, sondern mal gucken, was passt. Ja. Sind das so für
0: Übungen, die ihr da oder für Programmpunkte, die ihr mit den Kindern macht? Also gibt es da eine Rückmeldung, wo die Kinder sagen, wow, also das hat mir jetzt hier am allerbesten gefallen bei dem Workshop oder wo du sagst, das kommt immer riesig an,
1: also Singen und Aktion ist natürlich immer ein großes Ding. Also die brauchen Action, die brauchen Bewegung und die müssen mitmachen. ja. Also wir haben im Moment recht viele, die sind Fußballfans, die Jungs. Und die Mädels sind zum Beispiel alle mit Tanzen, entweder Ballett oder Hip-Hop beschäftigt. Und wir machen eben oder erklären alles an diesen Sachen. Also wir gehen in die Lebenswirklichkeit der Kinder und nehmen da alles mit und äh, erklären denen halt viele Sachen. Und es geht eben darum, die zu stärken, die Kinder. Ja? Zum Beispiel ähm, so Alltagssituationen in der Schule. Mobbing ist ja heutzutage ein großes Thema. Und Mobbing ist ein großes Wort, aber das fängt ja schon im kleinen Wort Ärgern an. Ja? Wir ärgern mal heute den oder wir ärgern mal heute die. Ja? Einfach so aus Spaß und mit Freude. Und oftmals wird sowas dann größer. Und eben den Kindern zu sagen, hey, Du möchtest auch nicht, dass das mit dir passiert. Und das ist auch nicht schön, die halt zu stärken und zu sagen, du bist diejenige oder du bist derjenige, der eben dann nicht mitmacht, sondern der Hilfe holt, der eben sich da mal schützend davor stellt. Weil sowas braucht Mut, mal aus der Gruppe herauszugehen, für seine Werte einzustehen und da einfach hinzugehen und zu sagen, nein, das finde ich nicht gut. So Und da die Kinder zu stärken, zu leiten, zu lenken, dass sie eben genau dafür eintreten können, für ihre Werte, für ihre Sachen, für ihre Talente.
0: Super. Und da haben wir jetzt auch den Bogen zum Leadership, oder? Das ja. ist auch das, was nachher bei den Leadern gebraucht wird. Was genau. ist für dich denn ein richtig guter Leader? Was ist das, wo du sagst, ein, ein guter Leader sollte folgende Eigenschaften haben? Egal, ob ein Leader im Kindesalter oder nachher in einer
1: Führungspersönlichkeit. Gibt es da was, wo du sagst? Mhm. Also das ist... Äh im Kleinen wie im Großen. Das ist, wie gesagt, wieder aus dem Verstand rausgehen, mal ins Herz gehen und schauen, was habe ich denn überhaupt? Ja, klar, wir haben heutzutage unsere Stellenbeschreibung und da setzen wir jemanden hin, wo wir denken, ach, vom Lebenslauf her passt das sehr gut. Ähm, Aber vielleicht hat ja jemand irgendwas gemacht, weil er das mal gut gefunden hat, hat aber seine Talente und seine Stärken mittlerweile woanders hin entwickelt. Die waren vielleicht schon irgendwann da, aber waren noch nicht so stark oder Mama, Papa hat gesagt, ah, lernen was Gescheites, lernen irgendwas, ähm, was Sicherheit bringt, ja. Aber die Leute sind oftmals damit nicht glücklich. Und da einfach hinzuschauen, da einfach ein Auge für zu haben und auch mal mit den Leuten zu sprechen, also Transparenz, Kommunikation und einfach hinschauen, das sind so die großen Sachen, die immens wichtig sind und die aber nicht viele können, tatsächlich.
0: Ja, gerade das große Thema Kommunikation, ne? das beobachte ich auch immer wieder, dass das sehr viele Menschen nicht können. Deshalb gibt es ja auch so viele Achtsamkeitskurse jetzt und gewaltfreie Kommunikation. Als ich das erste Mal das Wort gehört habe, gewaltfreie Kommunikation, muss ich sagen, das ist schon einige Jahre her, da habe ich erstmal gestockt und habe gedacht, was ist denn gewaltvolle Kommunikation? ist doch Quatsch. Bis man sich dann mal damit beschäftigt, wie gewaltvoll teilweise wirklich unsere Sprache ist, ne? wie hart. Und das gesprochene Wort kannst du ja auch niemals zurücknehmen. Ein Chef, der jemanden in den Senkel stellt oder sogar beleidigt, Frau sowieso, sie können ja nie irgendwas, das bleibt ja hängen. Ja, und das drückt denjenigen enorm runter und wird immer in Verbindung bleiben. Ne? Kommunikation ist wichtig. Genau.
1: Und da hast du wieder ein ganz tolles Beispiel gesagt. Ja, das ist genau im Großen wie im Kleinen. Bei den Kindern drücken wir denen den Stempel auf, die sind schwierig, die passen nicht äh, ins Raster. Und da sagt halt der Chef: Ja, das kannst du nicht, nicht ordentlich gemacht. Ja, das hörst du zweimal, das hörst du dreimal, das hörst du viermal. Irgendwann glaubst du es ja. Und irgendwann wird es zur Realität. Ähm, das ist viel Energie, viel Glaubensmuster, ähm, die da einfach zum Tragen kommen. Aber das weißt du ja aus deiner Arbeit auch. Sehr, sehr gut, ja. Ich habe ja lange Zeit auch hauptsächlich
0: mit kranken Menschen gearbeitet. Meine psychologischen Trainings, die habe ich erst mit den Jahren dazu genommen. Aber ganz, ganz oft, ich bin jetzt seit 30 Jahren Osteopathin und Heilpraktikerin und ähm, Therapeutin für klein und groß. Und dieses klein gemacht werden macht einfach auch krank. ja Wenn wir Menschen haben mit einem Burnout oder mit Depressionen oder auch mit chronischen Magenbeschwerden, Man sagt ja nicht umsonst, das ist mir auf den Magen geschlagen. Und wenn mich einer immer klein drückt, dann muss ich viel schlucken. Und viel schlucken heißt, meinem Magen geht's nicht gut. Also Leadership, gutes Leadership hilft auch den Menschen, die sich führen lassen möchten. Es will ja nicht jeder führen. Es macht ja auch manchen Menschen Angst. Ne? Es gibt die geborenen Lieder, die gehen gerne voran. Und es gibt die, die sich führen lassen möchten, was auch genauso okay ist. Wie sagte mal eine Kundin von mir? Mein Chef sucht ständig Häuptlinge, aber wir funktionieren nicht mit lauter Häuptlingen. Wir brauchen jetzt mal wieder Indianer. Und das finde ich so richtig, richtig schön. So frage ich manchmal meine Kunden, was bist du denn? Bist du ein Häuptling oder bist du ein Indianer? Und ganz viele sagen plötzlich glücklich, ich bin ein Indianer. Das ist ja nicht schlimmer als der Häuptling. Der der Indianer hat andere Aufgaben, aber der Häuptling eben auch. Und es ist schön, dann den Platz zu finden. Und das schon sehr früh stark zu machen. Dass man auch mal wechseln kann. Warum soll der Indianer nicht zum Häuptling werden? Oder auch der Häuptling sagen, ich war lang genug Häuptling, ich möchte jetzt auch mal gern wieder Indianer sein. Ne? Führen und führen lassen, finde ich ein ganz spannendes Thema. Hat vielleicht ja. auch manchmal was Negatives für die Leute. ne? Denn wenn man hört Führung, dann klingt das vielleicht auch streng. Dabei ist es so ja gar nicht gemeint. Ne?
1: Nein, also Führung ist in erster Linie auch eine Verantwortung, die man hat. ja, ähm, Sich selbst gegenüber und den anderen gegenüber. Das ist auch ein sehr, sehr großes Thema, was unterschätzt wird. Man sagt zwar immer Führungsverantwortung, aber lebt man diese Verantwortung also wirklich oder sagt man einfach, ihr habt zu machen, was ich sage, ich verlange das und das und man guckt überhaupt nicht, wie geht es einem damit, wo sind die Talente, haben wir ja jetzt gerade schon besprochen. Also das ist ein großer, großer Punkt, ja, diese genau, Verantwortung.
0: Dass das schon früh anfängt, ne? Also, ähm, vielleicht aus, aus dem Propheten, ähm, kennt man, also aus dem Buch der Prophet, gibt es gibt's die schöne kleine Geschichte über Kinder, ne dass man Kindern Wurzeln und Flügeln gibt. Mhm. Und ich finde, das hat auch was mit führen und führen lassen zu tun. Erst muss ich ihnen Stabilität und Wurzeln geben, aber dann eben auch erlauben, dass sie ihre Flügel ausbreiten und fliegen. Und so manch einer fliegt vielleicht nicht die Kurve und die Bahn, die wir Eltern uns vorgestellt haben, aber Wenn das Kind fliegt und die Flügel ausbreitet, dann ist das ja grandios zuzuschauen. Und dann kann ich ja vielleicht einfach nur ein bisschen aufpassen, dass es sich nicht irgendwo verletzt oder einen Sturzflug hinlegt. Aber wie schön, wenn es das lernt, Wurzeln und Flügel zu haben. Ja, sehr
1: schön. Und viele Indianer können viel weiter fliegen, als äh, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, als man das von denen erwartet, wenn man sie nur lässt. Wenn man sie lässt und wenn man ihnen den
0: Stempel nicht aufdrückt. Also zwei wichtige Sachen nehme ich aus unserem Gespräch mit. Das eine vom Kopf ins Herz. Und ich glaube, das bringst du dann in deinem Leadership-Training auch wieder bei. Das müssen manche auch lernen. Da übe ich in meiner Arbeit nämlich auch. Genau. Ja, Hast du da auch vielleicht noch einen Tipp? Wie wie kann ich zu Hause üben, vom Kopf ins Herz zu kommen? Gibt es da eine Übung, die jeder für sich alleine mal machen kann? Wenn jetzt... Eine Zuhörerin, ein Zuhörer sagt, bin ich überhaupt im Kopf oder bin ich im Herz? Ich weiß gar nicht.
1: Ähm, das gibt ganz vieles. Ein was ist ganz einfach, mal einfach mal die Augen schließen und dann schauen. Was machen denn meine Gedanken? Kann ich in die Ruhe kommen? Kann ich überhaupt mal fühlen, was ist? Was ist unter mir? Ähm, wie ist mein Stuhl? Wie sitze ich darauf? Einfach mal wahrnehmen, was ist und einfach mal
0: in dieses Fühlen gehen. Oder habe ich das? Ja, auch total gerne, ne das stelle ich immer wieder fest. So Meditationsübungen mit Kindern, die finden das spannend, auch in der Schule. Ne? Eine stille Übung, nicht dieses, du bist jetzt still, du darfst nicht mehr reden, das machen die nicht gerne, aber dieses, wir machen jetzt mal eine Traumreise
1: und atmen, das finden Kinder toll. Genau. Und dann, wenn man das eben nicht kann, dann ist man halt schon wieder im Kopf, wenn man schon denkt, ach, der Termin und dann habe ich das und dann habe ich jenes und dann das und dann wird es mehr und mehr und dann kriegt man wieder so ein Kopfkino und dann ist man schon wieder im Verstand. Und Da einfach mal zu üben, einfach nur wahrzunehmen und mal diesen Verstand wegzulassen. Das hilft ungemein, eben dann auch den anderen, dein Gegenüber wahrzunehmen und eben nicht zu sagen, ja, hatte das schon gemacht, hat er das schon gemacht, hatte das schon gemacht. Kontrolle braucht kein Mensch. Ja. Ähm, ja, Wenn man die Kontrolle braucht kein Mensch. Wir
0: glauben immer alle, wir bräuchten das. ne? Und Nein, die cool. Angst, ich brauche unbedingt die Kontrolle, ist ja nur die Angst, irgendwas falsch zu machen. Da haben wir wieder die Prägung. Wer hat Angst, was falsch zu machen? Der, der früher immer erzählt bekommen hat, das ist nicht richtig und das ist nicht richtig. Ne? Alles Prägung. Genau. Mega cool. Ich danke dir so, so sehr für das Gespräch. Ich glaube, tolle Impulse, die man mitnehmen kann. Ich bin jetzt richtig im Herzen freue mich von Herz zu Herz mit dir geredet zu haben und ähm, ich werde in die Show Notes hineinschreiben, wo man dich überall finden kann. Ja, du hast einen Instagram-Kanal, wo man dir folgen kann und ich glaube die Homepage ist in Arbeit und das Trainingsbuch.
1: Wir in Arbeit im Moment. also es aber bald
0: geben. Also wer dir auf Instagram folgt, der wird mitkriegen, wann es die Trainings wo gibt. Ich weiß, dass da dieses Jahr noch ein großes Event ansteht. Mhm durchführen wirst und ähm, da schreibe ich gerne nachher nochmal deinen Instagram-Kontakt hier in die Show Notes Wer das lesen will, der kann dann da deine Followerin werden. Und äh, ja, wenn das große Projekt startet, können wir uns ja nochmal hören. Dann kannst du gerne nochmal berichten. Das Sehr gerne.
1: Ja. Und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Für einen ja. Ja.
0: Das wünsche ich dir auch. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, wie gesagt, folgt Mareike, folgt auch mir gerne auf Instagram oder geht auf meine Homepage www.cirkelklappdor.de oder auch auf meine Praxisseite www.z-o-n.de, das ist das Zentrum für Osteopathie und Naturheilkunde im schönen Altwied und Ihr habt vielleicht, wer mir auf Social Media folgt, weiß, dass ich jetzt auch viel mit Meditation umsetzen werde und meine Trainings und Coachings mit Meditation verbinden werde. Und da wird es demnächst auch ein paar Live-Events geben. Die schreibe ich euch auch gerne in die Shownotes rein und dann freue ich mich, wenn ich den einen oder anderen vielleicht mal live sehe und wem die Podcast-Folge gefallen hat, bitte gerne weiterempfehlen. Mareike und ich freuen uns, wenn viele Hörer darüber informiert werden, dass es unsere Podcast-Folge gibt und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Eure Silke Klaptur.